0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Es ist Mitte Dezember. Er beugt sich über einen angefangenen Brief an seine Verlobte. Meine liebste Maria, ich bin so froh, dass ich dir zu Weihnachten schreiben kann und euch danken kann. Es werden sehr stille Tage in unseren Häusern sein, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. So habe ich mich noch keinen Augenblick alleine und verlassen gefühlt. 1944, Weihnachten und die Jahreswende stehen bevor, er wird die Zeit getrennt von seinen Liebsten verbringen, denn er sitzt in Berlin, genauer gesagt in der Prinz-Albrecht-Straße, eingesperrt in einer düsteren, schmutzigen Zelle. Nämlich genau diese hier. Es ist Krieg, er ist ein persönlicher Gefangener von Adolf Hitler. Kaum vorstellbar, welch harte Zeit bereits hinter ihm liegen muss, in so einer Behausung mit diesen schrecklichen Umständen. Bereits im April 1943 war er verhaftet worden. Warum? Weil er Widerstand leistete. Widerstand gegen ein System von Terror und Angst. Von wem rede ich? Dietrich Bonhoeffer. Nun also lebt er gefangen und in Isolation, nur hin und wieder kann er mal per Post mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen, zum Beispiel mit seiner Verlobten. Er weiß, dass seine Chancen zu überleben täglich sinken. Alle, die irgendwie am Widerstand beteiligt waren und irgendwie mit dem Attentat auch von Stauffenberg in Verbindung gebracht wurden, wurden nacheinander getötet und er wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Nationalsozialisten auch mein Leben beenden würden. Bonhoeffer war in einer Lage, die rational gesehen vollkommen aussichtslos und vollkommen hoffnungslos war. Er muss geprägt gewesen sein von Leid, bestimmt auch von Angst, von Ungewissheit. Die Frage ist also, lege es in solcher einer Situation nicht nahe, dass er sich in seinem ganzen Leid und Ärger und Zorn vielleicht verzweifelnd und wütend an Gott wendet, an Gott Fragen stellt, ihn sogar in Frage stellt, dass er laut klagt, vielleicht sogar anklagt. Gott, gibt es dich überhaupt? Und wenn ja, warum lässt du das alles zu? Warum Krieg? Warum all das Leid? Warum ich hier? Warum eine Botschaft nach der anderen? Botschaften, Nachrichten, die unermessliches Leid bedeuten. Mit ihnen kämpfte auch der Mann, der ihnen den Namen gab, nämlich Hiob. Seine Geschichte wird ausführlich im Alten Testament erzählt. Das Buch ist eines der größten in unserer Bibel, dem wird ganz viel Raum gewidmet. Dort wird uns berichtet, dass Hiob ein tief frommer Mann war, der Gott von Herzen fürchtete, sein Leben war gesegnet. Es mangelte ihm an nichts, er hatte Frauen und Kinder, große Tierherden, zahlreiche Knechte und Mägde, heutzutage wahrscheinlich irgendeiner von der ganz hohen Oberschicht. Doch eines Tages bricht eine Hiobsbotschaft nach der anderen über ihn herein. Er verliert alles, was er besitzt, seine Kinder sterben. Am Ende wird sogar er selbst schwer krank von Ausschlägen übersät. Ein Leben am Limit. In seiner Haut möchte keiner stecken. Zunächst hält sich hier ob damit zurück, Fragen zu stellen, zu klagen. Aber dann kommt's doch. Die Klagen werden laut. Gott, wo bist du und warum lässt du mich so leiden? Ganz schlaue Freunde meinen ihm Antworten geben zu müssen. Sein Leiden müsse einen Grund haben oder einen Sinn. Er habe bestimmt gesündigt und Gottes Zorn auf sich gezogen. Aktio, Reaktio, Ursache und Wirkung. Ein ganz bekanntes und etabliertes System im Alten Testament. Vielleicht soll ihn die Leidenserfahrung auch erziehen. Jedenfalls es müsse einen Grund haben, warum Hiob jetzt leidet. Hiob gibt sich mit diesen Erklärungen jedoch nicht zufrieden. Er kann bei sich erstens mal keine Schuld finden und sich seine Situation auch sonst nicht erklären. Er möchte aber verstehen, womit er dies alles verdient habe. Und so fordert Hiob Gott schließlich heraus. Er möchte von Gott eine Antwort bekommen. Und tatsächlich, Gott antwortet ihm aus einem tosenden Wettersturm heraus. Also richtig gewaltig. Und Gott sagt in etwa, das geht mehrere Seiten und Kapitel. In etwa sagt Gott, ich, Gott, habe die Welt erschaffen und erhalte sie Tag für Tag. Ich ermögliche all das Leben auf Erden, den Menschen, den Tieren, den Pflanzen. Ich halte alles in der Hand, auch dein Leben. Ohne mich wäre die Welt, wärst du nichts. Sogar die Chaosmächte dieser Welt gehorchen meinem Ruf. Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, mich herauszufordern? Wie reagiert Hiob auf Gottes Antwort? die im ersten Moment nicht so befriedigend klingt. Stellt er seinen Klagen ein? Seine Antwort ist der heutige Predigtext. Ich lese aus Hiob 42, die Verse 1 bis 6 und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Sie können sich setzen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, auf die Frage nach dem Leid erhielt Hiob überhaupt keine Antwort. Seine Frage ist, warum leide ich gerade? Warum muss ich das gerade mitmachen? Warum habe ich alles verloren, bin schwer krank? Und Gott gibt so eine Antwort von wegen, ja, ich bin halt hier der Boss, sozusagen. Gott beantwortet eben nicht mal im Ansatz seine Frage, warum es ihm gerade so geht, wie es ihm geht. Trotzdem hört Hiobs Klagen auf. Doch was bringt ihn letztendlich zum Schweigen? Der Schlüssel ist folgender Satz. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat dich mein Auge gesehen. Das Sehen bringt ihn zum Schweigen. Und dieses Sehen hat zwei Dimensionen. Zum einen bedeutet es, dass Hiob etwas erkannt und verstanden hat. Seine so ganzen alten Denkmuster, wie Gott und die Welt funktionieren müssen, zerbrechen. Er erkennt, dass sein Leid nicht zwangsläufig einen Grund oder Sinn haben muss, wie es ihm seine Freunde die ganze Zeit sagen wollen. Er ist weder, es ist weder eine Strafe Gottes für irgendeine Schuld, noch eine Erziehungsmaßnahme, noch irgendwas anderes, was menschlichen Denkmustern irgendwie entsprechen würde. Hiobs sieht und versteht, es macht keinen Sinn, nach Ursache oder Sinn von Leid zu fragen. Gott regiert die Welt nach Grundsätzen, die menschliches Denken vollends übersteigen und überfordern. Er versteht, dass die Logik seiner Zeit, zum Beispiel dieses Modell von Ursache und Wirkung, an ihre Grenzen stoßen. Er muss sich eingestehen, dass er keinen Frieden finden wird, solange er versucht, Gott zu verstehen. Er muss die Frage über das Sein, so schwierig es manchmal ist, dem Schöpfer allen Seins überlassen. Gottes Antwort macht hier außerdem nochmal ganz deutlich, wie groß Gott wirklich ist. Dass er alles in seiner Hand hält, auch sein Leben. Die Größe Gottes wird hier mit einem Mal nochmal ganz bewusst. Das merkt man auch gerade an Vers 6. Darum gebe ich auf vor dir. Ich habe gemerkt, du bist so riesengroß und ich habe richtig Respekt. Und ihm wird klar, mögen auch Stürme und Gewalten sein Leben schwer machen, so kann er sich doch in Gottes Händen sicher wissen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Ich habe ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Hiobs Denksystem, es wird gesprengt. Das ist die erste Dimension des Sehens. Gott ist größer, als ich denken kann. Zum anderen bedeutet dieses Sehen Gemeinschaft mit Gott. Gott selbst ist hier im Wettersturm erschienen. Bisher hatte er Gott nur vom Hörensagen gekannt. Ist bei uns vielleicht oft nicht anders. Wir werden groß erzogen mit dem christlichen Glauben und so. Aber oft kennen wir Gott nur von dem, was uns gesagt wurde. Und so ging es hier auch. Er kannte Gott vom sagen, hat so sein ganz bestimmtes menschliches System gehabt, wie Gott zu sein, müsste, haben, müsste, könnte, ist. Und jetzt hat er aber, im Gegensatz zu seinen Freunden, nicht nur über Gott geredet, sondern mit Gott gesprochen. Er hat die Gemeinschaft mit ihm erfahren und deshalb hat sein Klagen ein Ende die Begegnung mit dem lebendigen Gott führt seine Seele zur Ruhe. Sie wandelt seine Verzweiflung, seine Bitterkeit, sein Klagen in ein demütiges Staunen vor Gottes Größe. In der Begegnung mit Gott bekommt sein Herz Frieden. Was aber kann unser Klagen verstummen lassen, wenn wir leidvolle Zeiten erleben? Wenn unser Herz bitter, verzagt, zornig ist? Wenn uns die Fragen innerlich auffressen, warum Leid, warum ausgerechnet ich, warum Gott lässt du das zu? Ich glaube, auch uns können die zwei Dimensionen des Sehens helfen. Wir müssen uns zum einen von dem Denken befreien, Leid sei eine Strafe oder Erziehungsmaßnahme. Wir müssen uns von dem Denken befreien, jedes Leiden müsse immer einen Sinn haben. Wir müssen uns von dem Denken verabschieden, dass wir auch nur im Ansatz begreifen könnten, warum Dinge so oder so passieren. Fakt ist, wir können es nicht. Das mühselige und belastende Fragen nach dem Warum und nach dem Sinn von Leid ist sinnlos. Denn es übersteigt unseren Verstand. Wir müssen diese Fragen beiseite legen, für uns ganz persönlich und in der Begegnung mit anderen. Und wenn wir Menschen begegnen, die mit ihrer Situation ringen, müssen und können wir ihnen keine Antwort geben auf ihre Fragen. Wir müssen erkennen und uns eingestehen, dass Gott weit über unseren Verstand hinausgeht, unser Denksystem sprengt. Zum anderen sollten wir ganz gezielt die Begegnung mit Gott suchen. Wir können mit ihm reden, so wie Hiob es getan hat. Es war vermutlich eher seltener durch einen Wettersturm und trotzdem, Gott will uns begegnen. Wir können Gott im Gebet anrufen, ihm in Bibeltexten, Liedern und Gedichten begegnen, im Gespräch mit lieben Menschen, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Und auch durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns auf diese Erde kam, können wir Gott begegnen. Im Matthäus-Evangelium wird Jesus auch als Immanuel bezeichnet. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Seine Nähe und Gegenwart können wir auch besonders beim Abendmahl Spüren und mit unseren Sinnen sehen und schmecken, wir feiern das später gemeinsam. Die Gemeinschaft mit Gott kann unser Leben positiv prägen, kann unseren Blick von unserem Leiden hin zu ihm lenken, kann aus Wut und Verzweiflung ein demütiges Hoffen und Vertrauen wecken. Ich möchte an dieser Stelle eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich hatte vor zwei Jahren, eineinhalb, eine sehr schwere Phase. Ähm, Manche mögen sich vielleicht denken, okay, warum predigt so ein junger Mensch über Leid? Ähm, natürlich, es gibt sicherlich Menschen, die kennen das viel besser als ich. Und doch hatte ich meine Phasen und meine Zeiten, wo ich das erlebt habe und wo ich mit Gott in Konflikten stand. Gerade im Jahr 2018 ähm, hatte ich sehr schwierige Zeiten durchlebt, ähm, wo es mir auch psychisch gar nicht gut ging, wo ich alles sehr schwarz gesehen habe. Ähm, und es ist im Grunde ein kleines Wunder, dass ich heute noch hier bin. Ähm, ich hatte mit vielen Krankheiten zu rechnen, wo eine nach der anderen auf mich hinein stürmte. In meinem Studium lief's richtig, man kann nur sagen, beschissen. Ähm, und ich hatte viel mit Gott gerungen, viel äh, mit Gott Konflikt gehabt. Ich habe teilweise eine ganz tiefe Bitterkeit verspürt. Dann habe ich viel mitbekommen äh, aus dem Leben von anderen Menschen, äh, wo Familienangehörige gelitten haben, wo Freunde gelitten haben an Dingen, die ihnen schwer fielen, die sie zum Verzagen gebracht haben. Ich habe mitbekommen, ähm, nochmal deutlich verstärkt, wie viel Leid es eigentlich in der Welt gibt. Und wenn es nur der Obdachlose ist, der am Bahnhof in Frankfurt eine Flasche aus dem Müll zieht. Und ich habe eine tiefe Bitterkeit Gott gegenüber verspürt, ähm, habe seine Liebe nicht mehr gespürt ähm, und habe ihn angeklagt am laufenden Band. Und dann hatte ich zwei Erfahrungen. Und diese zwei Erfahrungen sollten alles umkehren. Die eine war im Februar 2018. Ich hatte einen äh, Gottesdienst zu machen als Lobpreisleiter mit meiner Band. Das Problem war, ich konnte zu der Zeit nicht mit Gott reden, aber sollte Lobpreis machen. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gewissenhaft bin und alles tue, was ich sage. Ähm, ist aber ein Problem, wenn man gerade vor dem Gottesdienst nicht beten kann und dann Gott anbeten soll auf der Bühne. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht und äh, an diesem Abend hat Gott durch die Lieder zu mir selbst ganz tief gesprochen. Ich hatte danach mit äh, unserem Pastor in Augsburg ein Gespräch gehabt ähm, und er hat für mich gebetet und äh, Gott hat durch ihn ganz äh, Ganz wichtige Sachen für mich gesagt, die mir ganz tief in mein Herz gesprochen haben. Und ich hatte in diesem Gespräch zu meinem Pastor gesagt, meine Frage ist gerade, hat Gott mich lieb? So, ich spüre gar nichts davon. Ich habe das Gefühl, Gott lässt mich ganz alleine. Und meine Frage an diesem Abend ist, hat Gott mich lieb? An diesem Abend bin ich noch in die Stadt gegangen, wollte noch ein bisschen frische Luft schnappen. bin über den zentralen Knotenpunkt in Augsburg marschiert. Ähm, ganz viele Leute, obwohl es schon abends um 23 Uhr war. Und plötzlich fixiert mich so ein Typ, der auf einer Bank saß. Schaut mich an, über 20 Meter Entfernung, so und sagt, aber ich habe dich doch lieb. Ich liebe dich doch. Aber ich habe dich doch lieb. Ich habe dich aber doch lieb. Und das zehnmal hintereinander oder so. In dem Moment dachte ich mir, was ist das für ein Verrückter? Und im zweiten Moment dachte ich mir, das ist meine Antwort. Das ist meine Antwort. Gut, trotzdem ging das Ringen dann irgendwie nach einer Zeit wieder weiter. Und dann hatte ich ein zweites Erlebnis im Dezember 2018. Ich hatte wieder stark gerungen, hatte Gott angeklagt, war verzweifelt, hatte Bitterkeit und das volle Programm. Das klingt jetzt leichter runtergesagt, als es war. Und ich hatte da eine richtig intensive Begegnung mit Gott, die ich vorher nicht kannte. Und Gott hat zu mir gesagt, ich weiß das noch, ich stand in meinem Zimmer in Tabor, wo ich studiert hatte, war mal wieder ein bisschen ähm, schlecht drauf. Und Gott sagte zu mir, Marco, wenn du verstehen willst, warum alles ist, wie es ist, wenn du mich verstehen willst, dann wirst du keinen Frieden finden. Das war, wie bei hier, ob keine Antwort auf meine Fragen nach dem Leid. Gott hat meine Frage nach dem Warum nicht beantwortet. Gott hat meine Fragen, warum bei mir manches so ist, warum bei anderen manches so ist, nicht beantwortet. Aber er hat zu mir gesagt, Marco, wenn du, wenn du nicht davon ablässt, verstehen zu wollen, warum alles ist, wie es ist, wirst du keinen Frieden finden. Und ich hatte plötzlich in mir so ein Gefühl, Buße zu tun und habe ähm, das vor Gott getan, ihm hingelegt, dass ich ähm, falsch geklagt hatte, dass ich ihn angeklagt hatte. Und mit einem Mal hat mich ein Frieden erfüllt, ähm, das war richtig wie eine Präsenz spürbar durch meinen ganzen Körper, der mich erfüllt hat. Und mit einem Mal, von einer Sekunde auf die andere, war alles weg an Bitterkeit, an Hass, an, an Warum, an, an Verzweiflung. Es war einfach alles weg und ist seitdem auch nicht wiedergekommen. Ich habe bei diesen Erlebnissen, mit diesen beiden Dimensionen des Sehens Veränderung erlebt. Zum einen hatte ich die Erkenntnis gewonnen, durch die Begegnung mit Gott, dass ich nicht verstehen kann, nicht verstehen werde und nicht verstehen muss. Manchmal ist es einfach so, wie es ist. Und wenn ich zwanghaft versuche, zu erklären, warum ich jetzt leide oder warum andere leiden, dann wird meine Bitterkeit nur umso größer. Und zum Zweiten hat die Begegnung mit Gott an sich mein Leben verändert. Sie hat mir Trost gegeben, neue Hoffnung, Frieden. Da ist etwas passiert, was bis heute hält. Doch nun zurück zu Hiob. Die Gottesgemeinschaft bringt Hiobs Klage zum Schweigen. Am Ende wendet sich sogar alles zum Guten. Hiob hat doppelt so viel Besitz wie zuvor, wird Vater und stirbt hochbetagt. Für den einen ist es ein Happy End, für den anderen Bonhoeffer, von dem wir vorhin gehört haben, wird den Krieg nicht überleben. Am 8. April 1945, kurz vor Kriegsende, wird er erhängt. Er muss den Tod erleiden. Und doch haben Hiob und Bonhoeffer etwas gemeinsam. Bonhoeffer sitzt über dem angefangenen Brief an seine Verlobte, eingesperrt im Berliner Gefängnis, den möglichen Tod vor Augen und die ersten Zeilen heben sich hell vom Dunkel seiner Zelle ab. Du, die Eltern, ihr alle, seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt, und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Du darfst also nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich oder unglücklich? Es, hat ja so wenig von den, es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Hirb und Bonhoeffer klagen Gott nicht an. Sie sind sich der Gemeinschaft mit ihm ge gewiss. Bonhoeffer vergegenwärtigt sich Gottes Nähe in Gebeten, Liedern und Bibelfersen. Er zweifelte nicht daran, an Gottes unsichtbarem Reich teilzuhaben. Er vertraut darauf, dass Gottes Hand ihn hält und dass er dort geborgen ist. Und das lässt ihn seine unerträgliche Situation und seine Situation war wirklich unerträglich und kann vielleicht die ein oder andere von uns auch noch toppen. Trotz dieser Situation kann er durchhalten und zuversichtlich nach vorne gucken. Auch wenn ihm kein Happy End auf Erden warten wird. Seine letzten Worte, die übermittelt sind, ähm, kurz vor seiner Hinrichtung, die lauten, das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Dem Brief an seine Verlobte fügt Bonhoeffer ein Gedicht bei. Es sind die wohl bekanntesten Worte, die auch bis heute Menschen berühren. Und in ihnen wird die Erfahrung der Gottesgemeinschaft im Angesicht von unermesslichem Leid festgehalten. Anstelle von quälenden Fragen und verzweifeltem Anklagen erzählen diese Zeilen von einem vertrauenden Hineinbergen in die sichere Hand Gottes. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und dann geht's weiter. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und in dieser Gewissheit können auch wir, wie hier, ob und jedem neuen Tag und dem neuen Jahr jetzt auch entgegensehen. Auch wenn es unsere Tage vielleicht so manches Mal auch durch Leid getrübt sein mögen, Gott möchte mit uns sein und uns neuen Mut schenken, neue Kraft, Frieden für unser Herz und der Begegnung mit ihm, einen Perspektivenwechsel. Amen.